0: Olá, olá, ouvintes do podcast. vamos para mais um episódio. Hoje teremos um episódio muito interessante e para você que fica achando ruim estar preso no engarrafamento, passando horas sentado dentro do carro, tentando se deslocar 10 quilômetros, né? Se liga nesse bate-papo que hoje vamos conversar um pouco sobre ciclismo ativo, formas de utilizar a bike como meio de transporte. Nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial que já contribuiu muito para esse podcast, e com o mundo do ciclismo também. Temos o prazer da companhia do Fabiano Pinheiro, o cara que ultrapassa todos os engarrafamentos de São Paulo. Dá um oi aí pra galera, Fabiano!
1: Fala, galera! Tudo bem?
0: <risos>
1: Ultrapassar os engarrafamentos de São Paulo não é tão difícil.
0: Boa! Pessoal, vamos conhecer um pouco do super time de podcasters que estão comigo aqui hoje. Eu sou o Gustavo e saúdo a todos vocês, ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Lopes.
2: Olá, pessoal! Tudo bem?
0: Com o Antônio Baeta. Então,
3: galera, beleza?
0: E com o Danilo Caruso. Fala, galera. Vocês estão bom? Eu estou bem. Fiquem ligados também no nosso Instagram, @powercast.ciclismo, que todas as nossas novidades vão saindo por lá. Beleza? Então é isso. Vamos lá, vem de roda! Fabiano, começando o nosso bate-papo de hoje, Conta para gente um pouquinho sobre a sua história com a bike.
1: Tá, é, acho que bem breve, uh, acredito que, que como grande parte uh, das pessoas de uma sociedade, eu, eu tenho aquele, aquele afeto na infância, né, com uma bicicleta. Então eu tive uma Caloi Cross Azul quando eu era criança. Depois, eu lembro que num período da minha adolescência, assim, eu, eu reduzi um pouco, quase que não pedalei. Uh, e aí, no final da graduação, isso ocorreu em 2007, foi quando eu me dei de presente uma caloi-10. E aí, ali surgiu o interesse né, no ciclismo, mas de início o triatlon, né? O triatlon eu achava muito bonito... É, toda aquela roupa, o estilo na bike, né? mas ainda não tinha condições de comprar uma, uma bicicleta de, de triar uma, uma TT, né? uma bicicleta de time trial, e aí eu ficava com a Calói 10, né? nadando um pouquinho, pedalando, correndo, uhum. Uhum. e aí em 2012, no meio do mestrado, eu consegui uh, adquirir uma, uma TT, Ali veio mais forte ainda, né, esse interesse, não só pelo triátrono, mas pelo ciclismo. E o ciclismo, ele sempre estava em preferência ali, né, no, dentre esses três esportes. E aí, no doutorado, foi de fato, assim, nessa transição do mestrado para o doutorado, que ocorreu de 2014 a 2016, que eu decidi, de fato, estudar o ciclismo é, e aí durante o doutorado uh, foi que eu fui me apaixonando mais ainda, conhecendo a história dos ciclistas, uh, convivendo com vários ciclistas, eles também, uh, uh, alguns eram ciclomensageiros, e aí eu comecei a tomar gosto e coragem de uh, também tentar utilizar a bicicleta como meio de transporte em São Paulo, né? Uh, aí já vista que para quem conhece São Paulo, o trânsito de São Paulo seria um pouco caótico e dá um pouco de receio, né? medo, às vezes, de andar, principalmente de bicicleta, no meio dos engarrafamentos. Ah, e aí foi quando eu comecei a perder o medo mesmo e tomei coragem e falei, não, vou vender o um carro, vou comprar uma bicicleta e vou me aventurar por aí. E aí começou a minha história, mais ou menos, com, com o ciclismo, além de ah, treinar, né, o ciclismo de estrada, também utilizar a bicicleta como um, um meio de transporte, para aumentar o meu volume de treino, enfim.
2: Fabiano, mas conta pra gente qual foi seu interesse na área acadêmica? Foi para tentar entender a performance? Foi para responder algumas perguntas que você não conseguia responder enquanto atleta? Ou porque você gostava de estudar? Conta um pouquinho pra gente essa história.
1: não Vamos, vamos, vamos colocar um Parente bem grande aí, é que eu nunca fui atleta, hein, gente? Por favor. Amador,
0: vai. Amador.
1: Olha, amador, eu diria que... Eu sou mais amador agora do que antigamente. Né? Antigamente eu era um, uh, um curioso, né? Ia lá, fazia as coisas, tentava colocar na prática o que eu aprendia na teoria, na, na faculdade. Mas eu diria que o interesse pela área acadêmica foi um pouco de... Uh, talvez querer convencer as pessoas de que a educação física não era somente uma brincadeira de uh, jogar bola ou jogar vôlei, que existia uma ciência por trás da educação física e, e mostrar isso para as pessoas, né, que fazer educação física não era simplesmente uma brincadeira, que as pessoas uh, poderiam levar isso a sério e também a credibilidade, é, já que a gente tem um pouco desse problema, até hoje, da credibilidade com um professor tem falar de certos assuntos. E aí, isso, isso me gerou cada vez mais vontade de, de estudar, né? de fazer o mestrado, o doutorado, para conseguir adquirir esse conhecimento, essa credibilidade também em falar sobre alguns aspectos de saúde, performance, e desempenho uh, para as pessoas, né, de levar isso para a população em geral.
2: Muito legal. E acho que é muito legal se você contar para as pessoas quando você disse né, que no doutorado você quis mesmo entender o ciclismo. E você fez um estudo muito interessante, muito desafiador, e eu acho que todo mundo é, é um pouco curioso com essa área, porque é, tem muitas pessoas que defendem o que você estudou, tem muitas pessoas que, que têm um, um, um outro olhar, mas eu acho que é, você ainda vai contar, né? Mas talvez trazendo é, um pouco de pimenta é muito difícil, né? <risos> Não, ciclista Nutella não conseguiria participar do seu estudo Ah,
1: não De ge... Olha, ainda bem que, que é ciclista mesmo, né? Que ciclista sente dor ali, né? Tá disposto a, a melhorar o, o desempenho dele Seja, em grande parte, a, a qualquer sofrimento, vamos dizer assim, né? porque eu posso dizer melhor do que ninguém que o que eu fiz dói, é? e muito, porque eu fui o meu pré-piloto, é? então eu, eu, eu utilizei do meu próprio corpo para entender o, como funcionava o treinamento aeróbio com restrição de fluxo sanguíneo, para assim, uh, junto né, dos estudos que faziam isso com indivíduos fisicamente ativos, montar um protocolo com o meu orientador, né, na época do, do doutorado, o professor Dr. Valmortrícoli, que fosse exequível uh, e aí a gente comparar esse treinamento com o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, né, que é o padrão ouro para melhora de performance. Só para o pessoal entender Uh, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo surgiu uh, com o treinamento de força. Então, é um, trein é um, é um treinamento em que passa-se, vamos dizer, um garrote, né? Ou seja, aquele também medidor de pressão arterial, para o pessoal entender melhor, na parte, vamos dizer, proximal do membro. Então, para treinar a perna, a gente colocaria aquele medidor de pressão arterial perto da virilha, aí você aciona ele, né? Infra. A uma pressão X, aquilo diminui a passagem de sangue. Esse indivíduo faz o exercício numa baixa intensidade, então, por exemplo, em força, 20% da capacidade máxima dele de força já gera aumento da massa muscular, semelhante a esse indivíduo treinar a 80% do máximo dele. Então, isso é uma coisa sensacional. Melhora a força do indivíduo, só que treinando numa baixa intensidade. Então, para quem tem, por exemplo, alguma limitação de mobilidade, alguma, por exemplo, artrite, artrose, uh, ele consegue melhorar a massa muscular e a força dele treinando com um peso muito menor. E por volta mais ou menos de 2006 uh, surgiu um estudo, né? Já havia outros estudos aí na década de 90, mas 2006 surgiu um estudo em que ele colocou alguns indivíduos para pedalar com a restrição de fluxo sanguíneo. E esses indivíduos, eles pedalaram na bicicleta com a parte do fluxo sanguíneo ocluído né, em ambas as pernas e ele observou aumento do VO2 máximo, aumento da área de secção transversa, né, da coxa, então, do quadríceps ali, Uh, aumento da força, aumento também da performance, mas da performance física, né? O aumento da potência máxima em teste incremental máximo, ou seja, aquele teste que a gente vai subindo a potência até o indivíduo não suportar mais. Uh, e aí vieram alguns outros estudos depois, mas sempre com fisicamente ativos. E aí, eis que surge a grande dúvida para mim, falar assim, peraí, mas fisicamente ativo, tudo bem, né? O indivíduo ele não faz nada, Aí você dá um estímulo para ele, beleza, ele melhorou, ótimo que melhorou. Você aumenta a massa muscular e aumenta a força treinando aeróbio com restrição de fluxo sanguíneo, que é algo já, acredito que para grande parte das pessoas que vão escutar o podcast, meio que é, alienígena, né? Como pode um indivíduo aumentar a massa muscular treinando a 20% e 30% da potência máxima fazendo aeróbio. É loucura isso daí. E aí eu falei assim, e isso com ciclistas, né? Como que vai funcionar? Porque os estudos demonstram que aumentar a força e aumentar a massa muscular em ciclistas treinados, isso, falando do treinamento de força, melhora o desempenho. Que aumentar o VO2, melhora o desempenho. É? Aí você fala assim, ah, interessante. Só que tudo isso, às custas do que? Do treino de alta intensidade. Então, para ciclistas, geralmente, o treino tem que ser alta intensidade, já que eles têm uma adaptação muito elevada. Eles têm uma treinabilidade muito grande. Com isso, a, a margem para eles aumentarem o desempenho é muito pequena. Então, você tem o quê? Que aumentar a intensidade. Aí eu falei, e se der para eles a baixa intensidade? E, mesmo assim, eles aumentarem o desempenho, mas isso é associado com a restrição de fluxo sanguíneo. O que será que vai acontecer, né? De início, as pessoas ficaram meio preocupadas, porque acharam que, olha, isso daí não vai acontecer baixa intensidade com o ciclista, os caras são muito treinados, não vai melhorar o desempenho, acho que não vai aumentar a massa muscular. E aí a gente foi analisando, analisando, e aí decidimos de fato fazer, baseado nas evidências, né? Fizemos o estudo, então a gente tem. Uh, grupo aí, três grupos, né? Que finalizaram: o um, um grupo controle, que continuou treinando, o grupo HIT, que treinou a 90% da potência máxima, e o grupo restrição de fluxo sanguíneo, que treinou em restrição de fluxo sanguíneo a 30% da potência máxima. E aí, para algumas variáveis uh, de desempenho físico, né? Quando eu falo desempenho físico, são aquelas que medem. Uh, alguns pontos específicos, como por exemplo, limiares ventilatórios, que mede a potência máxima que o indivíduo consegue fazer no teste incremental máximo, economia de ciclismo, uh, a restrição de fluxo sanguíneo ela é eficiente. Né? Para o desempenho em si, que a gente mediu no contrarrelógio de 20 km, uh, não houve grande diferença entre hit e restrição, Porém o hit ele foi melhor que o controle. Então assim, para colocar uma pimentinha aí e deixar o pessoal a pulga atrás na orelha, a restrição melhorou a massa muscular dos indivíduos na coxa de ciclistas treinados sem os caras terem grandes esforços. Mas a dor que isso ocasiona é muito grande, né? Porque você imagina você pedalar a coxa dos indivíduos é altamente dependente, né, a musculatura ali é altamente dependente de oxigênio, e de repente você tira, tira aquele oxigênio dos indivíduos e eles têm que pedalar mesmo assim, né. Uh, mas isso tem outros dados interessantes que vão ser aí uh, publicados mais para frente que o pessoal vai ficar sabendo. Eu não posso contar tudo aqui, né.
0: Bom, pessoal, só um comentário aqui, é incrível ver, escutar... Pessoas falando do que amam, né? Se deixar o Fabiano, faz o um podcast sobre o doutorado dele. Mas incrível. E, e a minha dúvida fica, como é que foi essa relação? Pelo que eu entendi, você no começo do doutorado, no começo dessa coisa acadêmica, não tinha, por mais que você treinava o triatlon tal, não tinha tanto interesse pelo ciclismo, por essa coisa... Que a gente veio de fato falar do ciclismo ativo, de usar a bike como meio de transporte e como que você está estudando a fisiologia aplicada, o treinamento,
1: te levou a esse interesse em usar a bicicleta no seu dia a dia? Conta para gente gente um pouquinho. É isso. Isso teve algumas algumas mudanças também que eu tive ao longo do doutorado que que me trouxe um uh, foram por algumas fases que eu passei da minha vida que, que me fizeram enxergar a vida de uma maneira diferente, né? Então, não foi simplesmente o estudo que me levou a isso, mas houve um amadurecimento também uh, emocional, houve uma maneira de olhar a vida uh, muito diferente do que eu enxergava. É isso que eu falo para as pessoas, né? Uh, para mim, o mestrado do doutorado, ele não trouxe só benefícios acadêmicos, mas sim ele me ensinou a, a viver, é, de uma maneira completamente diferente. Então, me trouxe subsídios para a minha vida, para resoluções de problemas, eu entender os fenômenos. Então, uh, isso para mim é o, é o mais uh, incrível né, de tudo isso. Você conversar com outras pessoas, entender como que funciona um processo. Tem gente que acredita que uh, esses cursos eles ensinam simplesmente a você algo relacionado à sua tese ou dissertação, quando na realidade você tem que saber sobre recursos humanos, sobre parte de administração, sobre contabilidade, enfim, matemática, estatística, fisiologia, tudo, né, tudo. E, e o que me levou a isso, a, então, eu, eu, eu comecei a na entrevista, né, junto com os indivíduos, vendo que eles eram ciclomensageiros, Muitos também não tinham carro, eu era dependente de carro há 10 anos, né? Então, para ir no mercado, a 700 metros da minha casa, eu ia de carro. Embora eu faça exercícios, eu ia de carro para o mercado. Né? A minha mobilidade dependia principalmente do carro. Eu pegava a bike, ia, colocava dentro do carro, ia até um local, treinava e voltava para casa, tirava a bicicleta dentro do carro e pendurava lá na parede. Era assim. Isso me incomodava um pouco, até porque também as pessoas da minha família, tudo falava não, é perigoso andar de bicicleta, vai num lugar específico, né? e ficava aquilo na minha cabeça. E quando eu comecei a conviver com essas pessoas, eu comecei a perceber que não era tão perigoso assim. E eu queria aumentar o meu volume de treino. Eu falei, essa talvez seria uma maneira de aumentar o meu volume de treino, né? não utilizar mais o carro, mas utilizar a bicicleta ou também a caminhada é, para fazer ah, determinadas ah, atividades próximo à minha casa e, e assim não ocupar tanto tempo. E aí eu fiz um outro cálculo, o quanto que eu gastava com o carro anualmente. E aí eu descobri que eu gastava cerca de 12 a 13 mil reais por ano com o um carro. Não tinha um super carro, não fazendo uma propaganda para a Honda, se a Honda quiser patrocinar vocês, mas eu tinha um Honda Fit, sensacional o carro. Mas, enfim. É... E, e aí, o que, que eu descobri? Que eu gastava por volta de 400 reais de combustível por mês. É... Aí você tinha IPVA e seguro e licenciamento. Né? E com isso, você tem também uma parte desse dinheiro que tem que ir para troca de óleo, né? filtro de óleo, enfim, para manutenção geral do carro. Dividindo isso, e eu não coloquei a depreciação do veículo, hein, pessoal, que isso fique muito bem claro. Tá? Aí eu vi que eu gastava mais ou menos cerca de 12 a 13 mil reais por ano. E aí eu falei, caramba, eu gasto isso, mas se eu andar de aplicativo, eu não vou gastar mil reais de aplicativo por mês de jeito nenhum. E ainda eu eu tô com a bicicleta, eu, eu vou fazer o seguinte, vendi, aí vendi o carro, né, comecei a economizar esse dinheiro, aí ah, com a venda do carro, que galera, ficar fica claro, né, que durante a fase do doutorado eu não tinha mais bicicleta, né, eu vendi a bicicleta, porque senão eu não tinha tempo de pedalar na época, então eu vendi a bicicleta e aí... No, em 2019, quando eu vendi o carro, eu comprei a bicicleta. Então, essa foi a troca. Eu vendi o carro, né, comprei a bicicleta e comecei a me deslocar em São Paulo com a bicicleta. E aí, eu comecei a assim, aumentar o meu volume de treino, uh, que não foi nada assim significante, da, da minha casa até o, o trabalho dá 10 quilômetros, né? Então, e de volta. Que de carro eu levava cerca de 35 minutos, de bicicleta eu já cheguei a fazer 21 quando eu fui no, na Pauleira mesmo. Hoje em dia eu faço 25, 27, assim, vou, né? Na... Tem um terreno até que acidentado, uma altimetria até que interessante. É, parte só do trajeto que eu faço tem ciclovia, separada né, da dos veículos, o do restante eu vou junto com uh, os carros. E, e até interessante, porque os carros, eles começam a, a tirar corrida né, com, com a gente. Então eles ficam no trânsito parado e aí a gente começa a cortar o trânsito, vai, daqui a pouco é, teve, teve alguns casos de, de motorista chegando meu hora e falando caramba, meu, não consigo te pegar. Você vai mais rápido do que o carro. Então você começa a perceber que o pessoal tem vontade, mas às vezes tem medo, o sedentarismo, né? Ah, e além de todo esse divertimento que me proporcionou melhora, aumento do meu volume, melhora na saúde, na qualidade de vida... É, eu ainda consegui alugar a vaga da garagem do condomínio onde eu moro e ainda ganho dinheiro alugando a vaga da garagem onde eu moro. Então, assim, para mim foi só benefício, né? Não teve malefício nenhum. Óbvio que existe o risco, né? Que isso fique muito bem claro. De acidente, é, você colocar um indivíduo dentro de um carro, comparar ele com uma bicicleta, é, o carro você tem ali, toda a carroceria para te proteger, a bicicleta não. Mas eu sigo todas as leis de trânsito, sempre eu tô com roupa específica, lanterna e farol aceso mesmo que for de dia. E nisso eu tive pouquíssimos problemas no trânsito em São Paulo. Peguei já Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, é, tive, tive poucos problemas mesmo. Cara, que
0: legal, velho. Que legal, eu fiquei prestando atenção na sua fala, assim, só dos benefícios. <risos> Porque, igual você falou, véio, você gastava 30 minutos de carro, 35 minutos de carro. E de bike, mesmo que você vá mais tranquilo, você gasta menos tempo. É. E aí você está se movimentando, e a gente já sabe assim, os benefícios que traz para o nosso corpo se movimentar. Né? A gente foi feito para movimentar. Então, é muito legal ver esse relato seu. E ô, ô Fabiano, fala pra gente o seguinte, cara, várias vezes na sua fala você falou de ciclo mensageiro. O que é esse ciclo mensageiro? No caso, isso que você faz é um ciclo mensageiro?
1: Não, na realidade o que eu faço é sair de um ponto A para um ponto B, né? Então eu vou a um local de trabalho. O ciclo mensageiro, na realidade, ele, ah, ele trabalha levando, por exemplo, mensagens, mercadorias para os clientes. Então, alguns eles são a uh, pessoa jurídica que tem a própria empresa deles, e aí você contrata para levar um documento a um determinado lugar. Eles vão. Outros, por exemplo, trabalham com empresas, né? Como, por exemplo, Carbono Zero, enfim, uh, outros trabalham uh, às vezes iFood, né? Uh, nesse estilo, e tem algumas outras empresas também que preferem que estão preferindo uh, colocar indivíduos com bicicleta pela agilidade. Né, no meio do trânsito, a facilidade também de estacionar a bicicleta, uh, do que colocar indivíduos, por exemplo, uh, em transporte coletivo ou com o próprio carro, né? É, isso, isso, assim, é, é algo que eu só comecei a perceber quando eu me joguei, aí, aí eu sempre fico fazendo alguns cálculos e... E aí eu trouxe um cálculo muito interessante para vocês. Eu, eu, primeiro eu quero deixar bem claro, né, pessoal, aqui, que embora eu vou falar algumas coisas né, de mobilidade aqui, de, por exemplo, aspectos de poluição, essa não é a minha especialidade. Né? Eu sou um curioso da área, estou me apaixonando cada vez mais por isso, e acredito que eu, eu fazendo isso eu possa também influenciar outras pessoas a mudarem seus hábitos. Então, a, a utilizar mais um transporte ativo, né, uma mobilidade sustentável para fazer com que a cidade fique melhor. Então, porque quando a gente pensa em mobilidade urbana, o que, que seria isso? Seriam atributos que há ah, numa determinada cidade. É, o mais fácil é o indivíduo se movimentar nessa cidade, é, mais rápido... Será o que Diversos processos de troca, por exemplo, de bens e serviços. Se isso uh, é mais fácil, mais ágil, mais rápido, consequentemente, isso vai gerar menos custo, porque vai ter menos combustível, vai ter menos, por exemplo, uh, gastos com o motor ligado e etc. Então, o produto ele ficaria mais em conta e, consequentemente, existiria menos congestionamento. Tendo menos congestionamento, eu tenho menos pessoas paradas no trânsito, eu tenho menos poluentes sendo emitidos pelos uh, motores né, que estão ligados, e assim eu melhoro também o meio ambiente. Então, quando você melhora a mobilidade de uma cidade, que ela se dá por diversos processos né, de transporte coletivo, tem a mobilidade saudável, a mobilidade ativa que é caminhada, o ciclismo, você tem também a mobilidade de transporte, que seria... Ah, como que você consegue transportar as mercadorias, extração de minério, enfim, tudo isso. Ah, então, quando você tem uma infraestrutura interligada e muito boa, tudo isso facilita. já vista que o indivíduo ele ficar preso no trânsito não é interessante, ele vai ficar estressado. O indivíduo ficar no metrô, parecendo que ele está numa lata de sardinha, não é interessante. Então, por que não fazer, às vezes, um trajeto com a bicicleta, se isso não for muito distante, né? Ah, então, eu, eu, eu trouxe um cálculo aqui para vocês, que eu andei lendo algumas coisas né, relacionada à emissão de CO2. É, e aí eu fiz um cálculo que uh, são 10 quilômetros né, da minha casa até os locais onde eu trabalho e de volta. Nisso, um carro, em média, né, a emissão somente de CO2, o que eu estou falando, eu gastaria, uh, eu emitiria ao ano, nesse trajeto, mais ou menos uma tonelada de CO2 por ano. Então...
2: Você sozinho. Eu sozinho. Meu eu Deus. Sozinho.
1: Uma tonelada, porque eu, uh, eu, eu, eu peguei esse cálculo, uh, eu, eu baixei um, um documento da Aliança Bike, uh, em que coloca o Sistema de Informação da Mobilidade Urbana, um relatório geral de 2014, né? É, e, e isso é muito interessante porque mostra que o, o automóvel ele emitiria 196 gramas de CO2 ao meio ambiente por quilômetro rodado. E aí eu fiz esse cálculo vezes cinco dias na semana, né, vezes o número de semanas. Então eu emitiria cerca de somente CO2, cerca de uma tonelada ao ano. Fora ainda o que, que acontece? é Pneu que você gasta, são outros combustíveis, Outros, aliás, uh, outros gases poluentes, né? Que você também emite com o carro, enfim. E fora que, assim, eu estou me tornando mais saudável. Esse é um outro ponto positivo uh, quando a gente fala do, do, do transporte ativo, né? Como o ciclismo. Se a gente olhar a bicicleta e a gente comparar com o um carro, ambos eles utilizam de ferro, de alumínio, de borracha, é, eles compartilham de, de mesmas matérias-primas, em grande parte. Só que uma bicicleta, você observa que ela pesa. vai. vamos colocar uma bicicleta comum, vamos colocar 12 quilos, né, no máximo 14 quilos. Um carro você tem 1.300, 1.400 quilos. Com os materiais realizados... É, utilizados para produzir um carro, você conseguiria produzir muitas bicicletas. E você conseguiria às vezes transportar, já que o carro, em grande parte, ele é utilizado por uma única pessoa? A bicicleta ela é também por uma única pessoa. Então, além de você reduzir a extração de alguns minérios do meio ambiente, que isso gera mais poluição, você ainda estaria evitando, né, a que esses gases poluentes emitidos pelos veículos e fossem né, e prejudicassem o nosso sistema ambiental, aí com, é, ele também contribuísse para o aquecimento global, você ainda consegue deixar o indivíduo mais saudável. Então é uma conta muito simples, né? eu cuido do meio ambiente, eu me torno mais saudável, Consequentemente, eu gero menos gastos, por exemplo, o um indivíduo que ele não tem um, um plano de saúde, ele vai gerar menos gastos para o SUS. Por quê? O um indivíduo que ele faz uh, exercício físico, ele consequentemente vai ter menos chance de ter doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes, ele vai ter diversos benefícios. Ele não vai precisar procurar o Sistema Único de Saúde. Então, é, é uma conta muito simples que, na realidade, falta a, a sociedade olhar e falta força de vontade política de fazer com que nós nos movimentemos mais, ou a pé, ou de bicicleta, enfim. Mas aqui, no caso, falando especificamente de bike, né?
3: Fabiano, eu vou aproveitar a sua deixa, porque você tocou num ponto que, para mim, é extremamente importante. É, e talvez seja uma pergunta de um milhão de dólares, aquela pergunta que a gente não vai conseguir uma resposta fácil aqui, geralmente eu faço essas perguntas, mas eu acho que é sempre interessante para a gente pensar. É, quando você expôs tudo isso que você falou, cara, a gente só vê vantagens, né, do ponto de vista é, econômico, e aqui eu uso é, uma, uma acepção de, de economia mais ampla, né, a gente, geralmente quando a gente fala de economia a gente pensa em dinheiro, e na verdade não é só isso, né. É, eu penso a economia aqui como uso de recursos, é, que são escassos, mas que tem usos alternativos, né, então no seu caso você fez uma opção, você tinha o um carro, aquilo né, te demandava é, uma quantidade de recursos e você optou por uma outra alternativa, que é a bike, e você foi expondo pra gente, assim, as, as inúmeras vantagens que isso tem, então do ponto de vista econômico, dessa maneira mais ampla como eu tô abordando aqui, é extremamente vantajoso, né, é, do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social. É, então, assim, acho que essa, essa, quem está ouvindo esse podcast aqui com certeza está convencido. Acho que é, é muito positivo. Agora, o que, que falta para que isso se torne uma realidade? Né? E aqui é uma série de perguntas que talvez a gente possa pensar. Isso já é realidade em algum lugar? Né, tem, tem algum lugar que você conhece alguma experiência positiva é, e aqueles lugares que a gente desejaria né, que isso se tornasse uma realidade qual que é o caminho que você acha que a gente deve seguir no que tange aí políticas públicas ou, é, ou mesmo a cultura da sociedade
1: uhum. é excelente essa pergunta, eu até em parte consigo respondê-la sim é, o que que acontece, a gente é, tem aqui um modelo que a gente pode falar da Holanda, né então, vamos colocar a Holanda. A Holanda houve protestos também do pessoal querendo ciclovia. Ela teve algumas crises que fizeram com que ela estabelecesse é, algumas políticas que fossem construídas ciclovias. E aí, é, eu, eu é, tive, nossa, graças a Deus, a oportunidade de conhecer né, a Holanda. E assim, é sensacional, é sensacional você pegar a bicicleta e você vai para qualquer lugar, existe a rodovia e ao lado da rodovia, separado por um canteirinho com grama bonitinho, existe uma ciclovia separada. Para vocês terem uma ideia, eu fiz hoje, né, uma uma busca antes aqui do podcast. E deixa eu só pegar aqui, a Holanda, <risos> ela tem 17 milhões de habitantes, né? E ela tem dedicada somente a, a ciclovia separada dos veículos, cerca de 33 a 35 mil quilômetros de ciclovia. Né? É, e aí eu fiz uma comparação com São Paulo, que São Paulo tem aumentado né, o número de ciclovias. Tá? São, Paulo, São Paulo, eu estou falando da região metropolitana. Tá? É, São Paulo tem 12,3 milhões de habitantes, com 655 quilômetros de ciclovia, né, de tratamento cicloviário, de acordo com a, a CT São Paulo. É, e é onde eu quero chegar nisso. Não é vergonha nenhuma a, a gente ainda ter isso. O que é vergonha é a gente ter a consciência do bem que a, o ciclismo faz e ainda continuar assim. É, e como que a gente muda isso? Uh, a gente só vai mudar a cabeça das pessoas fazendo ciclovias, estruturando boas ciclovias, deixando os locais uh, onde forem construídas essas ciclovias atrativos e também as calçadas, com árvores. Tudo isso dá mais prazer para o indivíduo sair de casa e ir andando ou ir pedalando. A segurança proporciona uh, o estímulo do indivíduo em pedalar, em caminhar. Né? Eu digo a segurança com relação ao trânsito é que eu estou falando, né? E aí eu trago algo que hoje também é, eu fiquei assim, perplexo, porque eu acompanhei isso, né a construção, a, a ampliação da Marginal Tietê aqui em São Paulo. E aí eu, eu acompanhei isso, assim eu fiquei perplexo, porque na época eu também não enxergava isso. né Mas um, um, um dos meus sonhos, como eu moro em São Paulo, seria eu ver a Marginal Tietê e Pinheiros inteira com uma ciclovia ao lado dela. Para quem não sabe, eu, eu moro na Zona Leste de São Paulo, eu estudei na USP, que é a Zona Oeste. A minha casa na USP dá 35 quilômetros, mais ou menos. Daria para eu ir de bicicleta tranquilamente para a USP e voltar. Eu faria um treino sensacional se tivesse ciclovia na Marginal inteira. E aí eu fui pesquisar, fizeram uma ampliação da Marginal de 15,2 quilômetros, que iniciaram próximo à minha casa, termina próximo a uma rodovia super importante aqui, que é a Bandeirantes. Eles, uh, quando eu falo eles, uh, o estado né, que, que realizou isso, tiraram alguns canteiros em que tinha árvores, né, em que tinha ali terra que poderia drenar a água, a gente sabe que isso é importante, né? Uh, e colocaram só é, faixas, e rodagem de carro e caminhão, e não pensaram na época em colocar uma, dois metros, dois metros, uma ciclovia precisa de dois, dois metros de largura para uma ciclovia em 15 km de extensão da marginal, com uma saída para cada ponte, por exemplo. É, ninguém, ninguém eu, eu não sei porque na época eu não, não acompanhei isso, eu não pensava como eu penso hoje, né? Mas aí é engraçado que você entra no site e está, não, isso vai gerar mais fluidez para o trânsito, mais economia, menos emissão de poluentes. Só que, na realidade, isso dura, é paliativo, né? dura por pouco tempo. Depois, o que, que acontece? Tudo vira um trânsito de novo. Por quê? Porque isso é mais estímulo para pessoas comprarem mais carros, mais motos e não estímulos para pessoas pedalarem mais. Então, a maneira de fazer as pessoas pedalarem é como? É construindo ciclovias, mas deixando bem claro aqui que essas ciclovias têm que ser construídas de forma é, muito bem estruturada, que levem de um ponto A para um ponto B, que consiga interligar com, ah, por exemplo, o transporte público, que tenha estacionamento para essas bicicletas em locais específicos para esses indivíduos se movimentarem também para quando for outros lugares mais distantes. Aí as pessoas vão falar, ah, isso é uma utopia, Fabiano, que você está falando, é um sonho. É, se não começar, é, nunca vai mudar. É, se não começar, nunca vai mudar. E uma outra coisa muito interessante é que quanto mais ciclistas as pessoas vêm na rua, mais segurança elas, mais segurança elas sentem para pedalar. Então, o que precisa fazer é o quê? É simplesmente vontade política, vontade da sociedade de construir, de parar de reclamar que, vai parar um, que não vai conseguir estacionar um carro é, na lateral, do comerciante parar de reclamar que não vai construir, uh, que não, um carro não vai estacionar para comprar algo na loja dele, mas ele colocar um local para estacionar as bicicletas no comércio dele e estimular com que as pessoas vão de bicicleta. Então, o que falta é isso. E aí, o que eu acho outra coisa muito engraçada é o quê? Que quando essas pessoas têm oportunidade de ir para outros países, é, eles acham lindo aquilo. E aí, quando vem para o Brasil, não quer transportar aquilo para o Brasil. É, as pessoas, quando vão para outros países, falam nossa, as pessoas param na faixa de pedestre. Mas quando vem aqui, essa pessoa dentro do carro quer atropelar uma outra pessoa que está na faixa de pedestre. Então, é, se a gente não começar por nós... É, as coisas não vão mudar, não, não tem jeito. Essa é a minha perspectiva, né?
2: Fabiano, eu gostaria de fazer dois parênteses na sua fala. Uhum. O primeiro é que a distância da minha cidade Ervalha até onde eu estudei, que é Viçosa, é mais ou menos 35 quilômetros, então depois fala que é ali de Mineiro que é longe, né? Porque se eu fosse <risos> falar que eu ia de bike pra... de uma cidade para outra e achar que eu tenho para a cabeça. Então vamos rever se ali de Mineiro, esse é o primeiro ponto.
1: Tá, isso é importante que depois eu vou falar uma outra coisa, legal.
2: O segundo ponto é toda essa questão que você trouxe, né, do bem-estar, dos benefícios para a nossa saúde. E quem te acompanha nas redes sociais percebe que você tem um amor por São Paulo, que você consegue perceber é, as belezas do concreto, que você consegue enxergar muitas coisas que talvez ali na correria do carro, que apesar de causar conforto, você não vai chegar num trabalho suado, você não vai chegar... É, digamos assim, com um certo desgaste físico, né? Você chega lá, bonitinho, cheirosinho limpinho. Mas é, me diz uma coisa, você acha que às vezes é mais... É, você se sente mais estressado indo de carro por todo o estresse que o trânsito causa? Ou você acha que ir de bike também tem o seu estresse devido a a ser um, um fator estranho ali no trânsito que as pessoas, às vezes, não respeitam? Conta para gente gente pra... como é uhum. que é esses dois pontos de vista.
1: Nossa, sensacional essa pergunta. Muito, muito, muito legal. O a, a primeiro ponto, né, que acho que eu devo esclarecer aqui para as pessoas é, uh, isso eu tô falando por mim da distância, né, por exemplo, daqui da USP eu iria para lá pedalando, tal mas assim, eu sou um indivíduo já treinado. A bicicleta, para ela ser utilizada como um meio de transporte ágil. É, é, então, assim, existe uma, uma distância aí, em alguns estudos eles, eles colocam entre 5 e 10 quilômetros, tá legal? É, quanto maior a distância, menos as pessoas elas vão utilizar a bicicleta como meio de transporte, principalmente para o trabalho. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é, porque às vezes a pessoa ela trabalha 5, 10 quilômetros de distância, mas ela vai de carro, ela prefere gastar... 50 minutos no trânsito de carro, ao invés de gastar 15 de bicicleta, porque vai chegar suada no trabalho, por exemplo. Ah, e aí entra uma outra questão que é o quê? Talvez no trabalho, se tivesse um banheiro para essa pessoa tomar um banho, se num local X que ela vai estacionar a bicicleta tivesse algum lugar assim para ela ter a higiene pessoal, isso facilitaria muito. Então essa é uma outra coisa, essa estrutura que a gente precisa também. Quando eu fui para a Holanda, eu achava lindo ver as mães é, de salto alto, guarda-chuva, saia e com os filhos na frente da bicicleta pedalando, levando eles para a escola. É, então, assim, eu sei que aqui e lá neva ainda, né? Então, eu sei que aqui é frio, aqui às vezes chove, mas isso é uma falta de Uh, estímulo que a gente tem que gera também uma alteração da, da nossa cultura, né? É, então, acho que o, o primeiro ponto é esse. O segundo... Ana... Uh... Olha, eu vou te falar que... Deixa eu, deixa eu pensar um pouquinho aqui. É... É difícil... É, é difícil mensurar, né? Porque... No carro, você está ali dentro, você está no seu mundo, né? No carro. Você não consegue perceber o que tem ao seu redor. É... Na bicicleta, você se apropria do espaço público, né? Você consegue enxergar a cidade de uma forma diferente. Você consegue ver árvores, ver outras coisas que você não veria do carro, da perspectiva que você vê da bicicleta, de jeito nenhum. A interação com a cidade é, é muito diferente. Gera esse, esse receio? Você tem que ficar muito mais atento ao que os carros, as motos vão fazer? Tem. Isso, isso acaba, eu vou te falar que agora eu estou há um ano e quatro meses né? uh, nessa, nessa tocada, que hoje eu já estou adaptado. No início eu ficava muito tenso, muito esperto. É como uma pessoa, acredito eu, que acaba de aprender a dirigir. Ela precisa ficar atenta a todos os retrovisores, toda hora. Já depois de um tempo, ela fica mais na defensiva, mas ela consegue né, ficar num ponto mais ali inconsciente, mais relaxado, porque já está bem automatizado né, o padrão motor dela. Enfim, eu diria que hoje eu estou muito mais tranquilo, eu curto mais a viagem até o meu local de trabalho, do que passo estresse. Fora que eu chego já completamente né, energizado, ah, muitas vezes eu venho embora à noite, e assim, à noite é uma delícia você pedalar, então eu vejo às vezes aquela lua né, linda no céu, que eu não tinha condições de ver às vezes do carro, você vê, mas abaixando a cabeça no para-brisa, assim, você vê muito rapidamente, então às vezes eu paro, fico olhando... É, alguns me chamam de meio, meio maluco, assim, né, de ficar fazendo essas coisas. E ainda mais de que eu amo São Paulo, né? Elas falam como que consegue, é, mas eu fui me adaptando ao meio e hoje eu consigo observar a cidade de uma maneira muito diferente, muito diferente. Não quero dizer, quero dizer aqui que eu não estou falando que eu, por exemplo, jamais terei um carro novamente, que é para as pessoas não terem um carro, deixar muito bem claro, então não estou falando isso. A única coisa que eu uh, quero aqui é mostrar para as pessoas, né, às vezes tirar a venda dos olhos, de que há outras formas de mobilidade, de que há outras maneiras desse indivíduo, às vezes, ele se deslocar em pequenos trajetos que não seja de carro e que isso vai trazer benefícios para ele, para a sociedade e para o meio ambiente ele não precisa ser dependente do carro. É, então, acho que é, é, é essa é a questão central né, de tudo. Não é o extremismo, e sim o equilíbrio entre ah, as opções que você tem.
3: Cara, pergunta e resposta extremamente poéticas.
0: Fiquei até emocionado
3: aqui, cara. Show de bola. <risos>
0: Bom Fabiano, eu acho que assim você não conseguiu convencer não só a todos nós, né, como a todas as pessoas que estão escutando esse podcast, porque como já foi falado aqui antes, né, parece que só tem pontos positivos. E eu eu posso falar assim é, que é positivo também, porque eu utilizo a bike como meio de transporte. É, então eu na verdade eu não tenho carro, nunca tive carro. Então, eu sempre utilizei ou o serviço público ou a bicicleta. E aí, estudei em Viçosa. Viçosa é uma, é uma cidade pequena que é super possível da gente utilizar a bicicleta. Aí, eu vim para Belo Horizonte. E aí, vindo para Belo Horizonte, eu falei, pô, como é que eu vou fazer, né? E aí, consegui é, uma localidade para morar próximo ao FMG e aí próximo aonde eu trabalho também, então eu tive essa possibilidade também de continuar utilizando a bike como meio de transporte. E é isso tudo que você falou, cara, é maravilhoso, e é até legal que às vezes a gente pega uma chuva, né? Muitas pessoas aí, tipo, a gente pode perguntar para cada um aqui, qual, quando foi a última vez que você tomou um banho de chuva? Muita gente vai falar, pô, tem anos que eu não tomo. Ah, recentemente, essa semana eu tomei umas gotas, então assim... <risos> É muito bom também, vai. Isso. Pode
1: falar, pode falar. O... Eu ainda tive, tive sorte é, com relação a isso. Eu já peguei chuva treinando em estrada, né? Na cidade, é, como, como o trajeto para o trabalho ele não é muito longo, né? Eu é falei entre 20 e 30 minutos, então eu consigo olhar o clima, veja a previsão do tempo. Não, não vai chover. Ou, ah, vai chover mais tarde? Eu consigo ir de bike e aí eu consigo estacionar ela, né? então o legal da bike é esse outro ponto, assim que de carro eu teria que pagar um estacionamento, a bicicleta eu deixo em lugar oh, pode deixar a bicicleta aí, eu oh, tenho um lugar para deixar... Todo mundo gosta né, da bicicleta. É. E... e aí, algumas vezes em que eu estava dando aula e começou a chover muito forte, uh, o que, que eu faço? É... Como eu uso o transporte público, então às vezes eu deixo a bicicleta né, estacionada, no local onde eu dou a aula, e aí vou para casa de, de transporte público. E aí, no outro dia, eu vou de transporte público, e aí, na volta, eu pego a bicicleta. Algumas vezes, outras, eu peguei mais pouquinho a chuva, garoa, assim, não tive muito problema, mas eu sempre levo também minhas roupas, né? Eu vou com a roupa de ciclismo mesmo, eu sempre levo a roupa no saquinho, celular no saquinho, porque caso a chuva caia, aí tranquilo, eu chego no local, tem toalha e tal, aí eu Toma um banho, me troco e vou dar aula sem problema nenhum. Mas eu ainda não peguei uma chuva dessas no meio do caminho para o trabalho.
0: Estou é, tá, vendo aí que você já está bem experiente, que você está super preparado para qualquer coisa. É. Eu fiquei super animado assim, de, de você estar tá trazendo novas perspectivas, sabe? novos olhares, acho que todo mundo aqui já começou a ver é, por mais que todo mundo aqui goste de bicicleta, de alguma forma utilize o, a bicicleta para se deslocar, é, a gente já começou a ver outras coisas que estão envolvidas, né, que é muito interessante que você trouxe. É, e aí, acho que a gente pode deixar uma mensagem para o pessoal, assim, quem, quem quer começar a utilizar a bike como meio de transporte? Dá uma dica para eles de como que... Né, os primeiros passos, assim, vamos dizer. Precisa de muito equipamento? Precisa de uma bicicleta cara? Ou pode ser qualquer uma? E aí, o pessoal, anota essas dicas, porque vai ser muito valiosa e eu, eu tenho certeza que vocês vão curtir nessa nova aventura aí.
1: Antes de dar a dica, eu vou falar de um estudo de 2019 que ele ah, comparou pessoas né, que utilizavam a bicicleta como meio de transporte com aquelas que não utilizavam em diversos aspectos de morte por doença cardiovascular, de diabetes, né? de todas as causas de mortalidade de câncer. E aqueles indivíduos que utilizavam a bicicleta para ir ao trabalho em 100 minutos por semana, tá? então 100 minutos por semana, eles tiveram 9% de redução na mortalidade por doença cardiovascular, 30% de redução no diabetes, 24% de todas as causas de mortalidade e 25% de câncer, menos, né, de obter menos câncer, ou doenças aí, né, cancerígenas. É, 100 minutos por semana, né, então duas vezes por semana que o indivíduo vai, é, ele já consegue obter todos esses benefícios. Né? É, e com relação à dica, o que eu sugiro primeiro é conhecer bem o trajeto, é, pegar o trajeto mais seguro né, ou menos arriscado, é, porque infelizmente a gente ainda precisa de muita ciclovia, né, não só em São Paulo, mas no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. É, segunda coisa, é respeitar as leis de trânsito, não adianta o ciclista culpar o indivíduo que está no carro ou que está na moto, e ele não respeitar as leis de trânsito, é, ele utilizar todos os materiais, os equipamentos de segurança, então luva, capacete, lanterna, farol, principalmente se for pedalar à noite, porque isso é a segurança dele. Então não adianta esse indivíduo ele, ele querer o respeito do outro se ele pelo menos não faz o mínimo. Para você ter uma ideia, eu sempre eu tenho duas lanternas é, e aí, caso uma falhe ou acabe a bateria de uma, eu sei que eu consigo chegar em casa com a outra. É, então, esse é um cuidado que eu tomo também. É, eu utilizo a sapatilha, né, Mas porque eu já tenho a experiência, mas de início, indivíduo sem sapatilha é a escolha mais correta a se fazer, até porque você tem que parar em semáforo, às vezes o ônibus para, você tem que ver se algum pedestre vai descer. Então, assim, se ele conseguir seguir as leis de trânsito, tomar esses cuidados, parar em semáforo, não andar na contramão, né? Eu vejo muita gente andando na própria ciclovia na contramão, ciclistas. Acredito que esse seja uma das dicas mais importantes, porque ele vai estar tá seguro e ele também vai estar tá obtendo a segurança das outras pessoas que estão compartilhando a mesma via que ele, né? Então, assim, outra coisa é o que? Roupas leves, se tiver calor, é, roupas específicas, para que haja uma melhor troca de temperatura com o meio ambiente, para que esse indivíduo ele sue menos, né? Isso gera uma melhora no desempenho uh, e também traz mais conforto para ele. É, óbvio que se tiver frio, ele também utilizar roupas que consiga fazer essa troca. Né? isso é, é, é muito importante, uh, e eu acho que, por enquanto, eu só consigo lembrar disso, tanta coisa que passa pela cabeça. Boa. Se você tiver alguma coisa para adicionar, por favor, porque você também utiliza a bicicleta, né, Gustavo? Sim, sim. É legal
0: que você trouxe isso de respeitar as leis de trânsito e evitar andar na contramão, porque é, quando a gente vai a gente vai tomando essas pequenas precauções, assim, né? a gente vai seguindo esse, essas dicas que você deu, querendo ou não, a gente vai, a gente que utiliza a bicicleta como meio de transporte vai melhorando nossa relação com o motorista, né? Então, isso era uma coisa que, que quando você foi falando, veio me surgindo aqui, né? Se de todos esse, esses anos que você foi andando de, de bicicleta e para o seu trabalho, utilizando ela como meio de transporte, se isso foi melhorando com os motoristas, né? porque acaba que é, não é uma coisa que faz muito parte da nossa cultura, e às vezes eles acham que é uma competição, às vezes acham que você está atrapalhando o fluxo do trânsito, só que na real tô, cabe todo mundo ali, né? é só é. todo mundo respeitar o seu espaço. Vai ficar para uma próxima conversa nossa, eu tenho um caso muito interessante para contar, quando eu fui pegar minha bicicleta aqui em Belo Horizonte, que ela chegou no, no ônibus, mas aí vai ficar para a próxima, que o nosso tá. tempo aqui já está estourando. Mas nós vamos marcar esse bate-papo de novo. Ah, vamos.
1: A gente marca. E muita coisa para conversar.
0: Ô, Fabiano, para finalizar aqui, conta para a gente um pouquinho do LabFab. A Ana já tinha pegado um gancho ali, falou que você tinha um canal. Aí uhum. conta para a gente do LabFab e também fala aí para o pessoal, é, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como te contactar, as redes sociais que você usa.
1: Tá, o, o LabFab ele, ele foi criado uh, para conseguir uh, unir né, a, a distância que a, a academia, quando eu falo academia, a parte da, da ciência né, realizada aí dentro das universidades com a sociedade. Uh, o que eu percebi durante o meu, uh, o meu mestrado e o doutorado é que há, há um abismo muito grande entre o que se produz de ciência e o que a sociedade consome, é, e, e aí nós que estamos lá produzindo esse conhecimento, a gente fica às vezes até um pouco chateado porque as pessoas é, ficam acreditando aqui, consumindo informações que não são verídicas, Uh, e a gente reclama, só que também a gente não, né, não coloca isso para a sociedade que, na realidade, é ela quem é, investe em nós lá, né? Para melhorar toda a saúde, qualidade de vida dela, tecnologia, enfim. Uh, então, eu criei o LabFab nesse sentido. Uh, inicialmente, eu ia falar só da parte de treinamento, né, de fisiologia, a parte psicofisiológica, só que aí eu fui me abrindo mais para esse caminho e eu vi que seria uma, uma perda, primeiro para mim e outra para a sociedade, se eu só me engajasse nesse assunto na rede social. Por isso é que agora também eu abri um pouco o leque e falo dos benefícios do ciclismo para a saúde, para a qualidade de vida e também para o meio ambiente. Vou começar a falar de sustentabilidade. A começar a falar um pouco também de uh, crianças, né? que esse é um outro bate-papo que a gente pode ter, as crianças, por que, que elas deixam de pedalar, segurança para elas, é, muitas crianças, por exemplo, se fossem a escola de bicicleta e voltassem, elas teriam melhor saúde, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre ainda a bicicleta e eu vou utilizar o LabFab uh, para a galera anotar aí, é LabFab no Instagram, né? E o Facebook é, é do ciclismo Tem também o site, né? www.labfab.com.br E aí as pessoas podem me contactar tanto pelo próprio site ou pelo, pela rede social, Instagram, Facebook, enfim. É, para dar palestras, para falar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Do ciclismo, do desempenho, performance, é, enfim... Eu vou abraçar no LabFab tudo que é relacionado e tudo que está relacionado ao ciclismo. Legal demais.
0: Bom, é isso, galera. Teve muitas dicas legais aqui. É, escutem quantas vezes vocês precisarem, anotem e pensem nessa ideia que a gente trouxe, viu? Que é uma ideia muito legal, não só para a gente como ser humano, mas também para a nossa relação com o planeta e com a natureza. Continue nos acompanhando, que terão muitos episódios vindo por aí. A gente quer agradecer imensamente a presença do Fabiano e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E é isso. Então até a próxima. Vem de roda!
1: O podcast
3: mais ser do ciclismo brasileiro.